0: Kolejnością audycji Twojej Miasta jest Artur Celiński, redaktor magazynu Miasta i współautor autor projektu programu DNA Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, a spotykamy się, żeby porozmawiać o Białymstoku i w programie polityki kulturalnej dla tego miasta. Świeży dokument, który powstał no, po wieloletniej dyskusji w pracach diagnostycznych, także porozmawiamy mając ten dokument oczywiście jako oś naszej dyskusji, w ogóle o Stoku, bo to jest takie miasto, które nie wszyscy tam dojeżdżają. Tak, właśnie... dokładnie. Ale to jest bardzo ciekawe miasto. Myśmy zauważyli, że w
1: Białymstoku wszystko widać wyraźniej. Bo robiąc naszą diagnozę, opierając się na rozmowach z twórcami kultury, z ludźmi, którzy są zaangażowani jakoś w rozwój miasta, mieliśmy wrażenie, że wszyscy widzą to miasto w bardzo niedobrym świetle. Narzekają, no. że jakby rzeczywiście, że tutaj trochę jest to miasto na wschodzie, trochę się kojarzy nie z tymi rzeczami, którymi chcielibyśmy. No właśnie, się zwłaszcza, kojarzyć. że utrwalone są pewne ikony już takiego Dokładnie. myślenia więc, no, mhm. Dokładnie, tak Dokładnie, i, ale potem spojrzeliśmy na analizę dokumentów, danych i tak dalej. Proszę pomyśleć sobie, nie wszystkie miasta um, mają odwagę, żeby mówić o swoich słabościach, na przykład dziedzinie kultury wielkrotnie się zdarza, że burmistrzowie, czy prezydenci mówią, wszystko jest w porządku, idziemy do przodu i tak dalej. A oni tam już kilka lat temu zauważyli, że mają pewne problemy. Na przykład brak obecności, czy też brak kultury na obowiązkowskich osiedlach. I zaczęli w 2013-2014 roku y, szukać odpowiedzi na te wszystkie wyzwania. Ale wszystkie kto to Dytania. zauważył? Czy
0: to było jakby spostrzeżenie władz miasta czy na przykład środowisk kulturalnych? Skąd no. ta, ta, ta mm-hmm. konstatacja? To, to
1: była wspólna, wspólna mm-hmm. refleksja. Rzeczywiście Urząd Miasta em, zamówił sobie taką analizę w Fundacji SocLab w 2014 roku. I rzeczywiście wtedy został opublikowany raport jakby pierwszy pokazujący największe punkty czy te największe wyzwania, które stoją przed kulturą białystocką. No i oczywiście ta dyskusja zaczęła się toczyć. Oni później spotykali się, rozmawiali i tak dalej, ale był taki problem, że trudno im było przejść z diagnozy do konkretnych rozwiązań, tak? no bo jedną rzeczą jest spostrzeżenie tego, że jest w jednych momentach dobrze, w innych źle, a i drugą rzeczą jest znalezienie odpowiedzi na to, jak to wszystko na nowo poukładać. No i wtedy pojawiliśmy się my z programem DNA Miasto. Zostaliśmy zaproszeni przez władze miasta do udziału w takim postępowaniu konkursowym. Myśmy się zdecydowali razem, startować razem z fundacją SocLab, no bo mm-hmm. uważaliśmy, że jakby to jest akurat takie miasto, w którym warto mieć lokalnego partnera, żeby sobie to znaczy, tą żeby dyskusję wejść. Zresztą z lokalnym partnerem, jeśli chodzi o no do dokładnie. Zadanie, jak to to. Dokładnie, dokładnie. Tym, tym bardziej, że to mieli już doświadczenie w tym mieście, no i i też jakby chcieliśmy się wpisać w ten cały proces, który już się odbywał. Nie? nie zaczynać od początku. szkoda czasu i pieniędzy na takie działania. I udało nam się zrobić wspólną diagnozę, z której właśnie potwierdziła kilka istotnych jakby elementów. Takich jak brak edukacji kulturalnej, jak jakby trochę też tak, ten brak kultury na osiedlach. Ale też dostrzegliśmy, że to niestety na szczęście jest bardzo miasto o wielkiej aktywności organizacji pozarządowych. To się nie zdarza w innych miastach, bo proszę sobie wyobrazić, że w konkursach dotacyjnych, których w ogóle ilość pieniędzy, czy suma suma środków dostępnych jest jedną z najwyższych w Polsce, jeśli chodzi o procentowy udział w budżecie miasta. Tam jest powyżej 6%. To tylko Poznań tak naprawdę i Gdańsk mają więcej. Ale jednocześnie w tym konkursie biorą udział zarówno takie profesjonalne organizacje kulturalne, które znamy z różnych miast, organizacji, fundacji itd ale także bardzo dużo organizacji tworzonych przez mniejszości narodowe, które tam są niezwykle no tak. silne, bo, bo są żywotne. Tak? To nie są jakieś organizacje, które przypominają o tradycji, przypominają o historii i tak dalej. Tam są naprawdę żywe, żywi ludzie z oczekiwaniami i z realnymi też problemami politycznymi, tak? bo to jest też siła polityczna w tym mieście. Ale też jakby dodatkowym elementem była bardzo wysoka aktywność Kościoła, organizacji kościelnych, arcybiskupstwa i tak dalej. Znaczy tego wyłaniał taki obraz, na którym po pierwsze nie ma dominującego środowiska twórców kultury. Mhm. I to też było po pierwsze, było ciekawe, bo zwykle w miastach jest jakby takie grono osób, które nadaje ton dyskusji. W Warszawie tak mamy, w Gdańsku, w Poznaniu i tak dalej. Tam tego nie było. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście te organizacje robiły swoje, ale nie widziały siebie nawzajem, nie dostrzegały się, bo też nie
0: dyskutowały ze sobą z różnych powodów. Jakby z racji... Ale to chyba nie jest zaskakujące, prawda? Nie. Taka atomizacja jest, jest chyba dosyć, tak przynajmniej z mojego oglądu wynika, nawet w takich większych środkach jak Wrocław chociażby, mm. prawda? ten poziom dialogu między organizacjami jest dosyć słaby.
1: Tak, zwykle tak jest. W Gdańsku jakby organizacje ze sobą nie rozmawiają, w wielu miastach, na przykład w Warszawie najbardziej ze sobą wszyscy rozmawiają, ale to wynika też jakby z tej tradycji Komisji Dialogu Społecznego. I, ale tutaj jednocześnie dostrzegliśmy wysoką polaryzację polityczną, mm-hmm. bo Białystak ma dosyć specyficzną sytuację jakby w tym obszarze. Po pierwsze prezydent powiedzmy, że jest bardziej centrowy. Tak? W Radzie Miasta większość ma Prawo Sprawiedliwość. Marszałek, który też jakby jest dosyć aktywnym współtwórcą w polityki kulturalnej w mieście. No tak, to jest jedna z najważniejszych czy największa instytucja kultury, tak? Mm-hmm. Tak, Tak. No to jest, jest tak naprawdę marszałek z PSL-u, jego zastępca odpowiedzialny do kultury jest z Platformy Obywatelskiej. I to sprawia też jakby, że te organizacje bardzo szybko się orientują kto z polityków może pomóc im w osiągnięciu ich celów, a kto nie. I tylko, że to z jednej strony było um, nie tyle ciekawe, co destrukcyjne dla całego środowiska twórców kultury. No bo jeżeli wiemy, że mamy pewnych patronów politycznych, o których w poparcie trzeba się ubiegać, chcąc uzyskać środki, no to, to działa też z drugą stronę. Znaczy organizacje próbują się z nimi kontaktować, ale politycy też wykorzystują te organizacje do swoich własnych celów politycznych i często wciągają kulturę w takie małe wojenki, które tak naprawdę nikomu nie służył I to trochę było za, w ten sposób um, utrudniające w ogóle tworzenie kultury w mieście i też przekładało się na te krytyczne opinie, o których myśmy rozmawiali. Ale z drugiej strony, proszę sobie pomyśleć, że um, kiedy po tych pierwszych badaniach wyszło, że brakuje kultury na osiedlach, miasto postanowiło zorganizować konkurs wieloletni dla organizacji pozarządowych na prowadzenie jednego osiedlowego domu kultury na osiedlu w Słoneczny Stok. W związku z tym też jakby, to nie jest tak, że to miasto nic nie robiło tak i czekało, aż się sytuacja rozwiąże. Pewne tam działania punktowe były podejmowane. Ale to się nie przekładało na opinię twórców, którzy myśleli, nie no, żyjemy w Białymstoku, w miejscu, w którym jakby jest trochę zapomniane, ale potem patrzymy, zaraz, ale w Galeria Arsenal jest wymieniana ciągle w pierwszej dziesiątce w Tygodniku Polityka, prawda? w rankingu Galerii Sztuki współczesnych co roku praktycznie. Nie? Festiwal Up to Date Białostocki w takim rankingu z serwisu Co jest grane? zajął drugie miejsce, jeśli chodzi o jakość festiwali muzycznych w Polsce. W związku z tym, jak to jest, tak, z jednej strony mamy tam wysokiej jakości wydarzenia, ale z drugiej strony mamy bardzo niską opinię o tym, co się w mieście dzieje i niskie przeświadczenie o tym, że w ogóle w przyszłości będzie lepiej albo będzie gorsze. No i to właśnie nas prowadziło do tego hasła, że jakby w Wemstoku wszystko widać wyraźnie, Ja niestety wyraźnie widać tylko to, co jest złe. Tylko to, prawda, jakby to się wybijało na na na, na pierwszy obraz, a wszystkie te dobre rozwiązania jakby nie przekonywały twórców, ludzi kultury do tego, że, że rzeczywiście sprawy mogą iść w lepszym kierunku. Potem Oczywiście dla nas było ważne, żebyśmy umieli wykorzystać tą mozaikę białostocką. Tak, żeby, nie, nie nie, żeby wykorzystać siłę i aktywność i zaangażowanie, ale żeby nie powiedzieć aha, ty wy ty jesteście lepsi, wy jesteście gorsi i tak dalej, bo tu nie o to chodzi, żeby dzielić znowu środowisko na tych, którzy robią dobrą kulturę i ci, którzy nie robią jej wcale. I tutaj znaleźliśmy tę teorię poszerznego pola kultury która powiedzmy powstała sobie w Gdańsku, przy udziale Instytutu Kultury Miejskiej zaczyna się rozwijać, coraz więcej niej jest, pojawia się coraz więcej książek i raportów wokół niej. I w bardzo wielkim skrócie teoria pola kultury zakłada, że kulturę mogą też tworzyć i powinni tworzyć ludzie organizacje spoza tradycyjnego sektora kultury. Ludzie, dla których kultura nie jest pierwszym celem działań. Oni przy okazji na przykład prowadząc działania społeczne, aktywizując wspólnotę lokalną wykorzystują narzędzia kultury i dla nich Kultura nie jest wartością samą w sobie. Mm-hmm. Tak, jakby wartość artystyczna nie jest najważniejszym kryterium. I to świetnie pasowało nam do Białego Stoku i zaproponowaliśmy właśnie takie ujęcie: że, że um, to nie miasto definiuje, co jest kultura, o co nie, to nie miasto, w, w sensie my, myślę, władze miasta mówią, co jest warte wsparcia, co nie jest warte wsparcia. Mm, staramy się, żeby to powstawało oddolnie. I skoncentrowaliśmy się też na tym, że że poszukujemy wizytówek miasta, czegoś, co stałoby się zauważalne i docenione przez wszystkie, przez wszystkie osoby, organizacje i Dlatego głównym hasłem tego dokumentu Programu Polityki kultury w Wierzytoku, stało się słowo zauważalne, co jest z jednej strony jest połączeniem słów zauważalne jako właśnie dostrzegalne, to żeby ten opinie opinię o samym mieście trochę zmienić, ale z drugiej strony w tym słowie mieści się to słowo ważne, i dla nas to było koncentracja na tych wszystkich warunkach do tworzenia kultury, które trochę um, osłabił ten destrukcyjny wpływ polityków na kulturę i z drugiej strony te strategie organizacji pozarządowych, które świetnie się orientowały, który polityk może wesprzeć, a który polityk może przeszkodzić. I zaczęliśmy szukać rozwiązań, że co może się zdarzyć, żeby tę kulturę lepiej pomóc jej rozwój. I oczywiście jest taka trochę teoria w Polsce, jeśli chodzi o polityki kulturalne, że, one powinny, że tak jakolwiek strategia powinna objąć wszystkie wymiary kultury w mieście. Małe, duże, kulturę masową, popularną i tak dalej. Myśmy od tego odeszli, no bo to jest trochę zbyt ambitne, a nawet złe w pewnym wymiarze, żeby pr- robić plan totalny dla kultury. Znaczy nie da się je zaplanować. Tak? Nie znaczy da nie się. Byłaby to
0: strategia wtedy, gdyby objęła wszystko. Tak, ale... byłoby to jakiś taki
1: inwentarz tego wszystkiego, co się dzieje. W związku z tym zaproponowaliśmy trzy kluczowe zadania. Tak jakby, takie działania do wykonania, które w naszym przekonaniu sprawią, że będzie się lepiej tworzyło w mieście, te działania będą lepszej jakości i będzie też jakby można było docierać z tą kulturą do coraz większych grup mieszkańców. Zarówno, żeby tworzyć bardziej pozytywny wizerunek Białostoku na zewnątrz. I tak sobie wymyśliliśmy, że pierwszym krokiem hmm, powinno być wsparcie hmm, takiego dążenia do, do tworzenia wydarzeń kluczowych, do takich wizytów miasta. Zarówno pod względem tak jakby masowości tego wydarzenia, w rozmiaru, wielkości itd., ale też koncentrującej się na przykład na niszach kulturalnych i pracujących na jakości kultury, nie na jakby, ilości uczestników hmm, i Tutaj ważniejszym wyzwaniem było to, no dobrze, no to jak wybrać w ogóle takie wydarzenia kluczowe, co znaczy je wspierać. Myśmy pomyśleli sobie, że nie możemy powtórzyć tego samego działania, czyli powiedzieć, oha, no to mamy jakąś tam grono trzech, czterech osób w urzędzie miasta, które wybiorą takie, takie wydarzenia i będą je wspierać. Potrzebujemy decentralizacji tego wyboru. W związku z tym zaproponowaliśmy takie trzy kroki, z czego jeden jest trochę na razie opcjonalny, zobaczymy jak to wyjdzie. Chcemy wciągnąć wszystkich twórców, istotnych twórców i animatorów kultury w proces selekcji. Wyobraźmy sobie, że mamy 100-110 osób z całego miasta, którzy są poproszeni o to, żeby wskazać najważniejsze ich zdanie wydarzenia mijającego okresu. Tak, żebyśmy mogli wybrać sobie 10-15 takich wydarzeń, które są rzeczywiście zauważalne przez samych twórców przez ekspertów tak naprawdę. Potem, który jest ten krok opcjonalny, chcieliśmy wykorzystać mechanizm budżetu partycypacyjnego i poprosić mieszkańców o wskazanie tych wydarzeń, które, które dla nich też są istotne. Oczywiście z, mając pewną pulę środków do podziału, zapraszając także tych organizatorów do tego, żeby nawiązali dialog z mieszkańcami. To na razie się na tym jakby zastanawiamy bardzo mocno, bo to paradoksalnie, nie jest takie proste do wykonania No bo też mieszkańcy nie wszyscy interesują się kulturą i boimy się, że to może się zamienić w plebiscyt, a nie w realny wybór. Więc na razie to jeszcze pewnie przy drugiej edycji tego tego działania wystąpi. No i potem oczywiście mamy różne mechanizmy w zależności od tego, czy to jest organizacja pozarządowa, czy jest instytucja kultury. Ale wszystko zmierza ku temu, żeby wybrać przez te pięć lat obowiązywania tego programu. Pięć najważniejszych wydarzeń kulturalnych, wesprzeć je finansowo i zapewnić im stabilność rozwoju poprzez wieloletnią wieloletnie dofinansowanie, tak żeby za każdym razem nie trzeba było martwić o to, czy znajdą się pieniądze. Pomyśleliśmy także, że niezbędnym elementem będzie edukacja kulturalna, ale nie realizowana tak teoretycznie. Tutaj ona będzie realizowana przez poprzez działania na osiedlach i skoncentrowanie tych działań kulturalnych, wzmocnienie ich jakby jakości i ilości na białostockich osiedlach. I trzecim krokiem jest to, żeby wzmocnić potencjał współpracy i wykorzystywania tego, co już jest, bo jednym z takich wielkich wyzwań było to, żeby korzystać z istniejących zasobów, na przykład w instytucjach kultury, które mają salę do dyspozycji ludzi, sprzęt i tak I często instytucje kultury, relacje pozarządowe, ale też stypendyści, indywidualni twórcy nie umieli, czy też jakby napotykali opór przy skorzystaniu z tego. Opór często jest bardzo prozaiczny, chodzi o pieniądze, znaczy instytucje kultury po prostu nie mają jak sfinansować dodatkowych, dodatkowej pracy pracowników, sprzątania itd. W związku z tym powstanie fundusz współpracy, w ramach którego instytucje kultury będą z jednej strony dostawały zwrot kosztów ponoszonych przy dodatkowej współpracy, ale z drugiej strony stworzymy taki publiczny inwentarz tego, co w ogóle jest dostępne do tego, co można było korzystać, żeby szczególnie tych nowych twórców, których zaangażujemy na osiedlach, żeby oni mogli łatwo dowiedzieć się, z czego mogą korzystać, z jakiego doświadczenia, z jakich kompetencji pracowników. I oczywiście to wszystko ma nam pomóc w stworzeniu takich pozytywnych impulsów dla kultury. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale dla mnie bardzo pocieszające jest to, że ta cały program, całe to działanie Wypracowaliśmy w gronie ponad 20 osób, które tworzą na miejscu kulturę. Byli z nami też radni, zarówno pozycyjni, jak i, jak i prezentujący prezydenta miasta. Był właśnie wiceprezydent miasta zaangażowany. W związku z tym wszystko wydaje się zmierzać w kierunku tego, że to jest dobry plan na miarę możliwości i rzeczywiście realnie może wspomóc rozwój kultury w tym miejscu.
0: Przedstawialiście ten plan innym gronom, no poza tym, które tworzyły. To ten, jest ten, ten, jakiś element konsultacji mhm. czy, czy, czy prezentacji publicznej.
1: Tak, tak, bo były, jakby poza warsztatami takimi konsultacyjnymi, na których pracowaliśmy nad szczegółowymi rozwiązaniami, były debaty, w których każdy mógł wziąć udział. Te, te debaty były trzy, każda poświęcona innej kwestii. W związku z tym każdy, kto był zainteresowany, mógł przyjść rzeczywiście ta frekwencja była całkiem spora. Widać też było, że, że osoby że jest dużo osób zainteresowanych tym, żeby w końcu zrobić coś do końca. Żeby ten proces, który trwa wielu lat domknąć i zacząć realizować go tak, żeby osiągnąć zamierzony efekt. No i teraz od 8 maja trwają konsultacje publiczne. Każdy może się wypowiedzieć, zaangażować. Ja bardzo czekam na te uwagi, bo jestem też świadomy, że być może wiele rzeczy nam gdzieś tam umknęło. Że jakby czasami podchodzimy za ambitnie, czasami być może niekoniecznie, że moglibyśmy chcieć więcej. W związku z tym mam nadzieję, że tych uwag przyjdzie sporo, że one będą też konstruktywne i będziemy mogli ten, uczynić ten dokument jeszcze lepszym.
0: No, proszę powiedzieć, no, stok można odnieść do, do takich miast, jeśli chodzi o skalę liczebnie i też pewien potencjał, jak nie wiem, Lublin, czy, czy Bydgoszcz, mm-hmm. czy... czy jakieś inspiracje z tamtych ośrodków, wykorzystywaliście wiedzę, którą którą zdobyliście, obserwując, co się dzieje w takich właśnie miastach, do do tego co robiliście w Białymstoku?
1: Tak. Cała nasza zaleta, czy też jakość programu jednego miasta bierze się stąd, że my kumulujemy doświadczenia z innych miast. Białystok był chyba 23. miastem, w którym pracowaliśmy i staramy się nie tylko uczyć na naszych własnych błędach, ale także podpatrywać tych, którzy robią pewne rzeczy lepiej albo osiągają zamierzony efekt. I rzeczywiście przyglądaliśmy się na który w ostatnich latach bardzo mocno wyskoczył, jeśli chodzi o stan polityki kulturalnej miasta. Tylko jakby jedna jest bardzo ważna rzecz, której też często, często nam umyka wszystkim, Lublin bardzo mocno zwiększył finansowanie kultury. Ponad dwukrotnie zwiększył finansowanie dla organizacji pozarządowych, wykorzystał bardzo mocno szansę, jaką dał Start od Europejskiej Stolicy Kultury. Władze miasta zaczęły też bardzo mocno myśleć o tym, żeby poszerzyć ofertę kulturalną, stąd powstawanie nowych placówek na lubelskich osiedlach. I zobaczymy oczywiście, jak, jak to wszystko będzie kontynuowane, ale, ale jakby to jest, miasto, miasto pokazało, że, że za pomocą wysyłania dobrych impulsów do środowiska można sprawić, że rzeczywiście to środowisko zacznie tworzyć więcej, lepiej, angażować więcej mieszkańców w swoje te działania i jednocześnie, że miasto nie jest animatorem kultury, miasto nie jest twórcem kultury, miasto tylko odpowiada jako władze miasta za tworzenie tych warunków. Natomiast Bydgoszcz jest miastem, w którym, jak to kiedyś niektórzy mówili, zdarzyły się cudy, to Roman Powłowski pisał przy okazji pojawienia się obywatelskiej rady kultury w Bydgoszczy. Natomiast dzisiaj Bydgoszcz wydaje się być zupełnie innym miastem niż kilka lat temu i zupełnie nie wykorzystała potencjału, który był z tym związany. No też, bydgoszczy jest takim też miastem, w którym bardzo istotne były postacie liderów jak Pawła Łysaka. Jego wyjazd z Bydgoszczy bardzo mocno osłabił potencjał um, lokalnego środowiska do bycia partnerem, konstruktywnym partnerem. Bo to jakby trzeba też jasno pamiętać, że odpowiedzialność za kulturę nie spoczywa tylko i wyłącznie na sobie burmistrza, prezydenta czy radnych, ale także na twórcach kultury, którzy um, muszą też jakby jasno zrozumieć, że um, że to nie dzieje się siłą rozpędu, że to nie może tylko polegać na tym, że ktoś ma pasję i energię do działania i że, że to raczej też chodzi o to, żeby pewnie czuć, uczciwe warunki do, do pracy, do rozwoju kultury, że potrzebujemy ciągle powiełu świeżości, że potrzebujemy kogoś, kto będzie pukał od spodu i stwarzał presję. No, to nie jest tak, że artyści biorą się po prostu sami z, znikąd, tak? Jakby czasami trzeba ludzi zachęcić do tego, żeby zamiast iść do biznesu, to żeby poświęcić się na twór- nie Kultury, a to w Polsce wcale nie jest takie przecież oczywiste.
0: Ale właśnie, ten, ten wątek liderów, bo wspomniałeś na początku, że jakby w Białymstoku nie ma takiego do, dominującego środowiska, tak. ale czy są liderzy? Tak, tak. No właśnie jakby są ludzie, którzy są bardzo aktywnie zaangażowani.
1: I naprawdę Reprezentują różne nurty kultury, różne sposoby organizacji kultury, ludzie z instytucji, z organizacji pozarządowych i udało nam się sprawić, że ci ludzie siedli przy wspólnym stole. Nie było tam takich liderów, którzy rzeczywiście byli wybijający się na tle wszystkich pozostałych, ale też mam wrażenie, że nie wynikało to ze słabości lokalnego środowiska czy braku potencjału, tylko raczej z z takiej chęci niedominowania, z takiego otwarcia też na poglądy innych. W związku z tym w świecie nam się pracowało również dlatego, że te osoby były nastawione na słuchanie i potem jakby na dyskutowanie, a nie na tylko jakby pokazywaniu, że że ich kultura, ich sposób organizacji pracy, ich sposób tworzenia jest jedynym właściwym i do wszyscy tego powinni dążyć. W związku z tym jest w roku pewna mądrość, taka umiejętność dogadywania się, o wiele większa niż być może w Radzie Miasta, no ale też politycy, mają inne cele, inne sposoby działania. I to rzeczywiście też warto do do Białegostoku przyjechać, żeby tego doświadczyć, bo tamta mozaika jest możliwa tylko dlatego, że że nikt innemu nie narzuca rozumienia kultury. Oczywiście są opinie, są wymiany zdań, natomiast nie ma takiego mocnego wartościowania, że to jest do niczego, a to jest najlepsze. I to mi się rzeczywiście też bardzo mocno
0: podobało w tym mieście. Jeszcze takie ostatnie pytanie dotyczące Białego Stoku, jak, jak analizowaliście, diagnozowaliście Biały Stok, jak w tej waszym obserwacji pojawiła się ta potężna instytucja, jaką jest Opera i Filharmonia, która przez wielu jest, zwłaszcza spoza Białego Stoku, interpretowana jako rodzaj takiego białego słonia, który, mm-hmm. który nie pasuje swoją proporcją do miasta, ale jak jest rzeczywiście, jak, jak, jak wy to mm-hmm. rozpoczęliście?
1: Y- to nie jest instytucja zauważalna przez twórców kultury. Jakby ona trochę działa w swoim własnym wymiarze i jest, nie angażuje się też w życie miasta. Kiedy pytaliśmy o, na o twórców kultury, którzy się wybijają istotne wydarzenia, to większość z tych wydarzeń jakby albo osób przeważająca większość nie, nie pochodziła z, z tej instytucji. W związku z tym wydaje mi się, że że przed tą instytucją się wiele pracy, żeby złapać korzenie lokalne. Ona działa w swoim własnym wymiarze e, i tak naprawdę być może mogłaby funkcjonować w każdym innym mieście. Problem też oczywiście w Białymstoku jest taki, że to miasto, te miasto zresztą jak wiele pozostałych w Polsce, ciągle stara się dyskutować o swojej własnej tożsamości i odkryć tak naprawdę, kim są mieszkańcy tego miasta, e, jakie korzenie powinni e, Pielęgnować i, dokąd, i na, na, na jakiej tożsamości powinno zostać budowane. Myśmy też jakby w, w trakcie tworzenia tego programu zauważyli jakby niemożność czy jakąś taką barierę w zdefiniowaniu jednej tożsamości. Ale też, opierając się właśnie na doświadczeniach innych tak jak przykład jak Koszalin, uznaliśmy, że być może to nie, nas, nie jest nasze zadanie, ani żadnego polityka, żeby określać, aha, tożsamość jest taka i taka i koniec, kropka, że musimy pozwolić twórcom kultury tą tożsamością się pobawić na własną rękę. Znaczy, niech ona będzie tworzona oddolnie i ta, która zyska e, może nie popularność, ale stanie się zauważalna przez innych, zacznie być polemiczna, no to wtedy rzeczywiście jest tylko jedyna szansa, żeby ona pojawiła się jako coś autentycznego, a nie coś narzuconego.
0: Jesteś współautorem rankingu polityk kulturalnych mm-hmm. w Polsce. No właśnie, kto, co, co ten ranking mówi? Kto najlepiej sobie radzi, mm-hmm. czy prowadzi najciekawszą politykę? Na mm-hmm. ile ona jest taką wzorcową, którą można by. Czy można by w ogóle mówić o jakimś wzorcu polityki mm-hmm. kulturalnej?
1: po znaczy, pierwsze trzeba sobie jasno powiedzieć, że my w Polsce mamy dosyć nikły poziom wiedzy na temat tego, w ogóle jak powinno się prowadzić politykę kulturalną. Mamy trudności w porównywaniu miast, no bo każde miasto jest przekonane o tym, że jest trochę unikalne, każde miasto mówi o sobie trochę w, w innych kategoriach mm. i i my kiedyśmy zaczynali w 2009 roku z programem Do na Miasta, zatknęliśmy się taką sytuacją, że gdzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, no się okazywało, że jest źle, że jakby tutaj coś nie działa, tam ktoś kogoś manewrował w jakieś działania, tutaj coś obiec, było obiecane zostało zrobione, a tutaj wydano pieniądze, gigantyczne pieniądze na coś, co absolutnie nie było tego warte. No i zaczęliśmy się że co no skoro wszędzie jest źle, to co to, 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 to znaczyłoby dobrze. No i ten ranking jest taką próbą zwrócenia uwagi i jest tej dyskusji na temat definiowania tego, co to jest dobra polityka kulturalna w polskich miastach. Znaczy jaka jest rola władz miasta, jaka jest rola środowiska, jaka jest rola instytucji, tak, bo my też często na przykład narzekamy na to, że burmistrz, czy radny, czy prezydent nie kocha kultury i w związku z tym ją marginalizuje, zapominając o tym często, że dyrektor instytucji kultury jest, czy dyrektorka jest człowiekiem, który um, naprawdę nie szanuje swoich pracowników, um, traktuje instytucję jako swój własny folwark i zamiast prowadzić nowoczesne instytucje kultury, to prowadzi takie trochę feudalne gospodarstwo, um, z którego nic nie wynika i nie wiadomo, dokąd to wszystko zmierza. W związku z tym ranking trochę tak powstał po to, żebyśmy sobie mogli to pomierzyć. No i oczywiście szukaliśmy pewnych wskaźników czy liczb. Patrzyliśmy na finansowanie, patrzyliśmy na, nie tylko na wysokość środków, ale także na strukturę jakby tych pieniędzy, czy wszystko idzie na instytucje, czy są też pieniądze dla organizacji pozarządowych, czy są pieniądze dla indywidualnych twórców. Patrzyliśmy także na wskaźniki z gus ile jest instytucji, jak one są odwiedzane itd. i tak dalej. Na tej podstawie zbudowaliśmy taki Taką, jak, jakby ranking pokazujący jak dane miasto wykorzystuje swoje możliwości, jakie osiąga efekty i co nam to wszystko może powiedzieć. Wygrał Sopot, tak? jakby, który jest miastem bardzo małym, na no, to 38 tysięcy mieszkańców chyba aktualnie, ale wykorzystującym doskonale swoją pozycję pomiędzy Gdańskiem a Gdynią, prowadzącym jakby dosyć nowoczesną politykę kulturalną. Proszę na przykład sobie wyobrazić, że pani prezydent Ciechowska Gula na koniec roku każdego robi takie ogólne spotkanie, w którym bierze udział 100-120 twórców kultury w Sopocie zaangażowanych, niekoniecznie mieszkających w tym mieście, ale prowadzących polityk kulturalne i rozmawia z nimi, wszyscy ze sobą rozmawiają o tym, co się udało zrobić w poprzednim roku, co chcemy zrobić w przyszłym roku. I oczywiście takie działania trzeba jak najbardziej chwalić, ale z drugiej strony oczywiście też również w Sopocie są problemy, niektórymi instytucjami kultury. Niektóre instytucje rzeczywiście nie działają tak, jak potrzeba. I teraz jest pytanie, czy w ogóle mamy jakieś kryteria oceny pracy instytucji kultury. Tak? Znaczy, jak możemy w ogóle zdefiniować sukces instytucji kultury? Co to znaczy, że dany dyrektor się sprawdził? No i trochę jakby ten ranking też jest naszą taką próbą poszukiwania w ogóle umie- kryteriów oceny tego, co jest dobre, co jest złe. No i muszę przyznać, że to nie jest wcale takie proste. Tak, bo jest też sam opór środowisku twórców kultury, którzy jasno mówią, nie wchodźcie nam z linijką do kultury, bo to jest takie piękne, potężne i fantastyczne. I ja rozumiem, tak? znaczy, sztuka, która jest wartością samą w sobie, której działania polegają na wypracowaniu ponadczasowy typu kultury i sztuki, jest jak najbardziej poza mierzeniem czegokolwiek. Tak? Jak się decydujemy, że to jest ważne, przyzwyczajmy na to pieniądze, niech się sztuka dzieje. Natomiast kultura jest o wiele szersza. Tak? Mówimy tu o edukacji, mówimy tutaj o uspokojeniu potrzeb lokalnych mieszkańców, mówimy także o powszechnianiu kultury, mówimy też jakby o wykorzystywaniu pieniędzy i proszę zauważyć na przykład um, sam sposób organizacji konkursów organizacji pozarządowych przyjmuje w Polsce bardzo różne formy. Na przykład w Olsztynie wspierane, wspierani są wszyscy, ale bardzo małymi sumami, w związku z tym tam nie ma szansy na jakby wyrośnięcie jakby, z lokalnych środowisk organizacji zdolnej prowadzić działania w skali całego kraju. Finansowo miasto nie jest w stanie takiego wesprzeć, bo tam maksymalny grant to jest chyba 17 tysięcy złotych. Ale mamy takie miasta jak Słups, który do niedawna w swoich konkursach dotował pięć największych organizacji pozarządowych przede wszystkim. One dostawały 72% wszystkich pieniędzy przez roku na rok, z czego tak naprawdę trzy z tych organizacji były prowadzone lub współpracowane przez Instytucję Kultury. I to to już takie właśnie dane pokazują nam, że w życiu tego, jakie przyjmiemy sobie założenia, no to możemy sprawdzić, czy je realizujemy, czy ich nie realizujemy. Tylko, że tutaj jest taki problem, że trzeba mieć partnera do dyskusji. Tak? I niestety takie elementy nie wszystkich interesują. E, ważny jest często taki efekt wizerunkowy, podpisanie jakiejś karty albo pokaz- wypowiedzi z na konferencji. Natomiast e, no, my akurat sprawdzamy to, co jest e, pod spodem i to, czy rzeczywiście to działa, czy nie. Bo no, polityka kulturalna, tak jak każda inna polityka miasta, ma swoje cele, ma swoje sposoby wydawania pieniędzy. No i po prostu pytamy, jaka jest efektywność wydawania tych środków. Czy rzeczywiście na przykład czasami jest tak, że że pewnych działań już nie warto kontynuować, bo one się wyczerpały. No, to jest naturalne. tak? Ale jest, czy jest na przykład w mieście ktoś, kto wstanie i powie, dobrze, to może już przestańmy finansować coś, coś nie, co, co nie można, albo nie kupujmy festiwali z innych miast, bo to jest przeciwskuteczne, tak? Po co płacić 2 miliony złotych komuś, kto się obraził na przykład na władze Poznania i przyjechał do Łodzi. Mówię o na mm-hmm. tak? Jakby jaki jest tego efekt? No, tylko, że często się okazuje, że Dyskutujemy na tematy związane z z cenzurą, z wolnością sztuki, a w ogóle nie zastanawiamy się, skąd się biorą artyści, skąd się biorą animatorzy. Jak można na przykład przekonać młodego człowieka, który ma ochotę tworzyć kulturę, być animatorem, ale dobija się w jakieś wsparcie, o jakąś pomoc i nikt nie jest w stanie tego zaoferować. No to pytanie, dlaczego? I to jest ten obszar, którym my się interesujemy bardzo mocno.